0: Ik heb vandaag uit de Bijbel het boek Filippenzen genomen. En Filippenzen is van de hand van Paulus. En als je dat dan leest, dan zie je vooral als Paulus al die brieven schrijft... ...dat hij dat doet omdat hij aan andere mensen denkt. En niet aan zichzelf. Ik heb geen brief gevonden van Paulus aan zichzelf. Maar altijd aan anderen. En Paulus heeft het dan vooral over zijn verlosser... ...ook onze verlosser, de Heer Jezus. En als je daarover nadenkt... ...dan lees je dat met ontroering soms... ...en in Filippense heeft hij het ook over vriendschappen. Als je nou goed leest bij Paulus... ...dan zie je dat hij heel veel mensen... ...tot het geloof heeft gebracht. Allemaal heidenen. Hij is echt een predikant. Maar wist hij dat hij ook heel veel vrienden had? We gaan het nou niet lezen vandaag... ...maar als u Romeinen 16 vanmiddag eens leest... Dan komt hij minstens 35 mensen tegen die vrienden van Paulus zijn. Dan noemt u maar echt echte vrienden of dat er 35 zijn. Paulus lukt het. En vandaag ga ik het over een hele bijzondere vriend hebben. En als u het ziet dan zegt hij, ja natuurlijk, dat begrijp ik. Dit is namelijk Epafroditus. Dat is een beroemde man. Ik zie ook dat u denkt van, waar komt, wat, wat deed hij ook alweer? Nou, dat gaan we het over hebben vandaag. Dat is namelijk, in het hoofdstuk 2 van Filippenzen komen we deze vriend van Paulus tegen. Epafroditus. Als u de vrouwen dan een zoon krijgt, of de mannen die de naam mogen bedenken... ...is het niet de eerste naam die op je lijstje staat, ik ga hem Epafroditus noemen. Dus het is niet zo'n hele bekende naam. Het is een samengevoegde naam overigens ook, een Griekse samenvoeging. Epi staat voorbij, over, in of naar... En dan het laatste deel kent u, dat is, staat voor Afrodite. En Afrodite is de naam van een Griekse godin van onder meer de liefde, de schoonheid, maar ook seksualiteit en de vruchtbaarheid. Nou, zo heette die. En waarschijnlijk is hij als baby gewijd aan deze Afrodite. Dus hij is daadwerkelijk een heide, want hij komt uit Filippi. Het is een van de mooie beelden die we vandaag gaan zien, hoe Iemand die toegewijd is nadat hij bekeerd is aan het werk van Jezus, dat hij alles doet wat hem gevraagd wordt. Zonder enige discussie. Nou, dat, dat gaan we vandaag met elkaar bestuderen. Welke lessen kunnen we halen uit het leven van de Epaphroditus, ook al zat er maar een heel klein stukje in de Bijbel over. Eerst een korte anekdote over een TGV. TGV is een Frans woord dat voor train grand vitesse, of de andere woorden een snelle trein. Wat een snelle trein. Ze zijn nog best wel oud, wel. 30 jaar oud zijn ze. Maar zo'n trencron Vitesse, zo'n TGV, gaat gewoon makkelijk 300 kilometer per uur. In Nederland kennen we de Thalys, dat is onder meer een TGV. Die gaat van Amsterdam, Rotterdam, over Brussel naar Parijs. En dit verhaaltje gaat over twee vrienden staan op het perron. En die zien dan zo'n TGV langs razen. Dat gaat vlug hoor, als je 300 kilometer gaat. Ga er maar eens in mee rijden. Het is mooi, we hebben het één keer gedaan. Het is een prachtig belevenis. Dan zegt die ene vriend tegen de andere, wat een krachtige machine. De vriend is conducteur en hij zegt, ja zeker, 300 kilometer per uur. Hij is ook een gelovig mens, deze conducteur. En hij zegt, op de rails is die trein een geweldenaar. Maar zonder rails heb je niks aan die trein. Net een beetje als met mijn geloof, zegt hij. Als ik in gemeenschap ben met God en in Jezus Christus geborgen, dan ben ik sterk. Maar als ik op het pad ga wat van God afgaat, ben ik niks meer waard. Nou, dat is het stuk eigenlijk de samenvatting wat we met Epaphroditus gaan meemaken. Hoe hij naar het leven keek en hoe Paulus over hem schreef. Als onbadzuchtig christen, dat hij niet direct in de spits van het voetbalteam zou komen. Of als een grote vis in een kleine vijver. Dus hij heeft niet een man van veel machtsvertoon of machtswoorden. Maar hij is bereid de plaats in te nemen die God voor hem uitgezocht heeft. En dat met toewijding om wat zuchtig te gaan doen. Nou, het verhaal doet mij heel erg denken veel aan de broeders en zussen die ik ken allemaal die in de dienst van God werken. Dat ze het samen het lichaam van Christus vormen. Dat ze alles willen geven toch om Gods wil vooral te doen. Ik heb mijn thema in drieën verdeeld. Het gaat over... Hoe zorg je dat je een stabiele gelovige bent, een gelovig christen? Het tweede gaat over zelfopoffering. En het derde gaat dat je betekenisvol bent. Je leven voor je mensen om je heen, je familie, je buren, je werk, je collega's. Maar eerst laten we naar die stabiele christenen maar gaan. Epaphroditus, om uit te leggen, is het makkelijkste... ...om maar toch het verhaal te lezen wat Paulus over hem schrijft. En dat klein stukje lezen we in Filippenzen 2, vers 25. En Paulus schrijft dat dus aan de thuisgemeente van hem. Ik heb het echter nodig geacht... ...Epa naar u toe te sturen. Waar oh, even, waar kwam toch bij Paulus? Ja, maar Paulus stuurt hem nu terug. Dus hij was gekomen naar Paulus, met cadeaus en gaven... ...en Paulus stuurt hem nu terug... Hij zegt hij is mijn broeder, mijn mede-arbeider, mijn medestrijder en uw gezant en dienaar wat ik nodig had. Dat is nog eens een getuigenis die je meekrijgt. Als iemand zegt hij gaat weg, jij was degene die ik nodig had. En dat zegt Paulus over Epaphroditus. Hij doet er echt drie uitspraken over me. Broeder, metgezel in de arbeid en medesoldaat. Nou, dan heb je wel een beeld over wat een evenwichtig christen kan zijn. We hebben allemaal wel eens de neiging om een beetje uit balans te komen. Om wat voor reden dan ook. Omdat we moe zijn, omdat we zat zijn, omdat het allemaal zo lang duurt. Ja, en soms krijg je dan wat wankele band met de gemeente, met je broeders en zusters. En soms ga je dan de verkeerde kant op. En hopelijk keer je weer terug naar de goede kant. Als je uit balans bent, is het mooi om te zien dat je evenwicht kan krijgen als je weer teruggaat naar Jezus Christus. Want hoe leeft nou een stabiel christen? Ik heb daar drie punten uitgehaald uit Filippenzen 1. Ik ga het niet helemaal lezen, mocht u thuis lezen, anders kost het te veel tijd. Maar ik heb er drie belangrijke punten uitgehaald uit Filippenzen hoofdstuk 1. De eerste staat in vers 5. Het gaat over gemeenschap in het evangelie. En dan vers 12 over het bevorderen van het evangelie en in vers 27 gaat het over het samenstreven naar het geloof in het evangelie. Deze drie zinnen uit hoofdstuk 1 identificeren denk ik het evenwicht van ons als christen. Wat je als gelovige voor ogen mag hebben. Uw gemeenschap in het evangelie. Dat betekent dat je samen dingen deelt. Nou samen delen gaat niet alleen over materiële zaken. Maar het gaat ook over immateriële zaken. Als iemand jarig is, als iemand ziek is, dat je dat deelt met elkaar, zodat je als gemeente daarvoor kan bidden dat mensen sterker kunnen worden. En ook dat ze gewoon een mooi jaar mogen hebben daarna. Dat heet gemeenschap met het evangelie. Het bevorderen van het evangelie betekent dat je andere mensen wil winnen tot het geloof. Dat je het evangelie wil bevorderen. Dus reclame wil maken, zou je kunnen zeggen. En dan komt het laatste, het samen strijden. Ja, het geloofsleven is een strijd. Niet voor niks staat er, Paulus ook, ik heb de goede strijd gestreden. En hij heeft het ook over de wapenrusting. Met andere woorden, het is een strijd. Het is een geestelijke strijd, dat weten we ook wel. Maar er bestaat soms een neiging om deze drie gebieden... in ons christelijk leven uit balans te brengen. En als je niet voorzichtig bent dat je geïnteresseerd raakt in andere zaken. Of dat je het doorschiet. Je zou kunnen zeggen bij de vorige van het EVG dat je alleen maar daarop gericht bent. Alleen maar de buitenkant, in plaats dat je de gemeente zelf vergeet. Dat je niet meer groeit in discipelschap, Of als je denkt, ja maar ik moet ervoor strijden, als laatste punt, dat je zo daarin opgaat dat je een theologische fanaticus wordt... Dat je twistziek bent. Het resultaat kan wel eens worden, en ik heb het... mooi woord vond ik het toen ik het opschreef... dat je een soort evangeliepolitieagent wordt. Dat je tegen iedereen gaat zeggen dat ze het anders moeten doen. Dus al deze drie keer kan je helemaal je weg, in weg kwijtraken. En daarom moet je ze bij elkaar houden dat je balans hebt. Gaan we gaan eens kijken naar Epafroditus. Hoe die evenwichtig en een stabiel christen is. We hebben net gelezen in vers 25 van hoofdstuk 2 dat hij door Paulus mijn broeder werd genoemd. Dus dat betekent dat hij in een gemeenschap het evangelie deelt. Want je noemt alleen maar iemand broeder of zuster, die ook een kind van God is. Anders kan je hem geen broeder of zuster noemen. Paulus heeft het in andere stukken ook over zijn zoon. Dan heeft hij het over Timotheus. Dus je kan ook begrijpen dat Epaphroditus geen jong broekje meer was. Want dat was Timotheus namelijk. En zo vormt hij een soort, vader, een soort vader met een broer en een zoon, een soort familie met elkaar in de gemeente, terwijl ze geen bloedverwanten zijn. Maar ze zijn gered door dezelfde genade. Nou, daarom willen ze graag van de familie van God deel uitmaken. Je merkt niet alleen dat hij een broeder is, maar hij zegt hij is ook een metgezel in de arbeid. Dus hij was niet alleen maar om voor Paulus te koken of cadeautjes te brengen. Hij ging blijkbaar ook samen met Paulus... ...evangeliseren. Op wat voor manier dan ook, dat weten we niet. Het was, we weten wel dat Paulus in gevangenschap zat, in beperkte gevangenschap... ...dat de mensen bij hem mochten komen. Dus blijkbaar hielp hij daar met het verkondigen van het woord. Er staat verder niks over in. En dan die medestoldaat. Die strijd waar we het over hebben. Het is soms tijd dat je stelling neemt over... ...wat je vindt als het over Gods zaak gaat. Dat wil dus niet zeggen dat je constant betuttelend bent naar je buren of naar je familie of naar je collega's. Maar als het over Gods zaak gaat wel, dan sta je paal daarvoor. Een concessie doen aan de Sabbat is te zeggen dat doe ik niet. Daar sta ik paal voor. Een concessie doen dat Jezus je verlosser is, doe je ook geen concessie aan. Dan sta je paal voor je zaak, voor de waarheid, voor je moraal en voor je fatsoen. Ik wil graag een stuk een citaat van Sister White met jullie delen. Dat staat in karaktervorming, bladzijde 226. Het is evenzeer waar in deze tijd als toen, tot Israël de woorden worden gesproken om zijn geboden te gehoorzamen. Dat zal uw wijsheid en inzicht zijn in de ogen der volken. Dat staat in Deuteronomie 4, vers 6. En hier is de enige bescherming voor de persoonlijke onkreukbaarheid, voor reinheid van het gezin, het welzijn van de samenleving of de stabiliteit. Van de natie. Dus we zien dat iemand stabiel kan zijn als gelovige. als hij de geboten van God houdt. En Epafroditus deed dat. En als wij dat doen. dan zijn we niet alleen stabiliteit in de samenleving. maar ook voor het land Nederland. We gaan naar het tweede deel: over de zelfopofferende Christen. We hebben nu gezien dat Epafroditus was dus een stabiele man was, hij was geen jonge man meer, maar was op leeftijd. Hoe oud weten we niet precies, maar was stabiel en hij deed veel zelfopoffering. We gaan maar lezen in Filippenzen 2 vers 26, ik heb het hier voor u staan. Omdat hij, Epaphroditus, vurig naar u allen verlangde en in grote angst verkeerde omdat u gehoord had dat hij ziek was. Dus we gaan nu meer kijken wat er gebeurde toen hij bij Paulus was. Hij is daar doodziek geworden. We gaan zien hoe ziek zometeen. Filippense gaat over christelijke vreugde. En toch komt hier een stuk, een soort schaduw in het hele boek terecht. Een beetje verbaasd als je in een boek van vreugde deze zware tekst in gaat doen, een beetje een verdrietige tekst. Maar ja, soms leidt er snel nog van geluk, die we denken op te zijn, ofwel door een dal van verdriet. En Paulus zegt dat hij vol droefheid was over hen, over de Filippense. Wat maakt deze epafroditis dan zo zwaar? Je kon er het beste vergelijking maar doen met Gethsemane. We weten dat Jezus ook een man van verdriet was. Het zwaar had. En we weten dat zijn zwaarste strijd in Gethsemane was. En ik heb hem maar overdrachtelijk gemaakt. Dat betekent soms dat je zelf ook een Gethsemane hebt. Waar je het extra zwaar hebt. Waar je beproevingen moet weerstaan. Waar de duivel je aanvalt. Maar we weten dat we steun van onze heiland en verlossen mogen hebben. Vroeger of laat kom je bij je eigen Gethsemane. Het is niet zo dat je alleen maar halleluja, blij en vrolijk kan zijn, iedere dag opnieuw. Er zijn ook momenten van verdriet en teleurstelling. Als je het boek Prediker gaat opslaan, hoofdstuk 3, dan zie je dat er overal een tijd voor is. Een tijd van verdriet, maar ook een tijd van blijdschap. Een tijd om te lachen, een tijd om te huilen, een tijd om te leven, het geboren te hebben en een tijd om te begraven. Dus zo is er soms een tijd ook van zwaarte ook al ben je een kind van God. Lees een stukje verder in Filippenzen 2, vers 26 en 27. We gaan even naar de functie van Epaphroditus in de Filipijnse gemeente. Er staat niet dat hij er de leider van was. Er staat ook niet dat hij daar een apostel was. Hij was blijkbaar een leek. U weet wat een leek is? Ik ben een leek en een prediker is een, een ingezegend iemand of een ouderling. Ik ben een leek, een lekenspreker, zoals het heet. En deze lekenspreker die krijgt dan de gaven van Philippe, de Filippense mee naar Paulus. Hij heeft daar geen discussie over. Wat staat er in Filippense 2 vers 26 en 27? Omdat hij vurig naar u allen verlangde en in grote angst verkeerde, omdat u gehoord had dat hij ziek was. Hij is inderdaad ook ziek geweest, tot dicht bij de dood. Maar God heeft zich over hem ontfermd en niet alleen over hem, maar ook over mij... Opdat ik niet een droefheid op droefheid zou hebben. Dat is mooi hè, dus Paulus zegt, hij is beter geworden niet alleen voor hemzelf, maar ook voor mij. Dat klinkt een beetje egoïstisch. En dat is het ook. Je mag toch ook fijn vinden dat iemand anders beter wordt, zodat je weer een mooi gesprek kan hebben, in plaats van ellende. Waarom hij ziek geworden is, weten we niet. Je kan een paar redenen bedenken. Soms is ziekte gevolg van verspilling, noem ik het maar. Dan ben je wat slordig met je eigen lichaam omdat je te veel gegeten hebt, te weinig gerust hebt, dan maak je misbruik van je eigen lichaam. En dan word je ziek. Dat kan gebeuren. Soms word je ook ziek door discipline. Uh, dat, betekent, dat, dat, is een mooie, dat klinkt iets heel raars. Maar dat je te veel gewerkt hebt. En God is dan bezig om je even tot rust te brengen. Als je een tijdje ziek geweest bent, dan ontdek je ineens dat God een andere betekenis in je leven heeft. Ziekte is een van de middelen die God gebruikt. En we weten van Ellen White... dat zij ziek werd als ze de nederigheid verloor. En misschien was het bij Epaphroditus ook wel zo. Dat hij daar toch wel wat trots was... dat hij daar met die grote apostel Paulus mocht samenwerken... het evangelie mocht brengen in het heilige Rome. Geen idee. Maar iedereen heeft zo zijn eigen beproeving. Toen dacht ik, ja, maar wat is nou zwaarder? Toen kwam ik op het voorbeeld van Lot en Abraham. We weten dat Lot en Abraham... Familie waren, oom en neef. Abrams de oom van Lot. En Lot koos om bij Sodom te gaan wonen. Alleen de blik van Sodom was al genoeg om verleid te worden voor hem. Dat was zijn beproeving. En hij heeft ervoor gezakt. Hij woonde eerst daarvoor, toen in de stad. Zijn dochters kregen daar mannen. En we weten met zijn dochters waar hij mee gevlucht is, wat er mee gebeurt, ze hebben hun vader weer verleid. Dus de aanblik, de test waar die voor getest werd, is die voor gezakt. Dan Abraham. Abraham werd getest om zijn zoon Isaac te doden. Hij had het mes klaar om hem te doden en hij was geslaagd voor de liefdetest van God. Dan moet je je voorstellen dat Lot zo'n test had gehad. Die was acuut bezweken. Die had het echt niet gehouden. En Abraham, die heeft niet eens de test gezien bij Sodom. Die denkt: daar wil ik helemaal niet wonen. Geen haar op zijn hoofd. Je moet je een beetje voorstellen hoe je zou kunnen zeggen: dat de een krijgt dus een andere uitdaging en beproeving dan de ander. En dat is niet omdat hij dat zwaarder heeft, maar omdat hij meer kan verdragen. Dat hij sterker in het geloof is en daardoor nog sterker kan worden. En daarom staat Abraham wel in Hebreeën 11 en Lot niet. Dus welke test zouden wij vandaag de dag kunnen krijgen? Nou, Bij Epaphroditus weten we het wel. Hij is bezwaard voor Paulus. In feite zegt Paulus, hè, dit is Filippi overigens een foto van, dat God hem genadig is. In vers 27 staat, God heeft zich over hem ontfermd, niet alleen over hem, maar ook over mij. Het lijkt dat hij hier last is voor de gemeente, maar dat is heel interessant. Hij verlangde ook weer terug. Spreken over de gemeente in Filippi. Omdat hij gehoord had dat hij ziek was. Hij belastte niet zozeer dat hij ziek was, maar wel dat ze gehoord hadden. Dat betekent dus dat hij een heel onzelfzuchtig mens is. Nou, Kort in de introductie: als we ziek zijn, hè, dan zijn we vaak met onszelf bezig. Ik tenminste wel. Ik ben niet zo vaak ziek, maar als ik iets heb, dan, als ik griep heb, dan zegt ik wel altijd dat Hans heeft mannen griep. Dat is namelijk altijd wat erger dan vrouwen hebben. Zo dus werkt dat is bij sommige mannen. Bij mij, ik ben zo'n typische man die, dat ik altijd uh, heel ernstig iets heb. Hè? Van dood. Precies, sterven na dood, ja. Dat was niet bij Epafroditus Epa zo. Sterker nog, hij lijkt wel dat hij er bovenuit groeit. Maar je kan ook andere mensen vragen naar hun gezondheid. En dan zeggen ze, ja, ik heb, ik heb daar last van, daar last van. Mensen, sommige mensen hebben overal last van. Maar nu gaan we gaan even een verhaaltje over drie oude mannen. Die zitten daar op een bankje. Um, en dan heb je in Arnhem, heb je dat. In andere plekken ook. De ouderen verzamelen zich dan. Een soort hangouderen zijn het dan. En die zeggen dan, ja, zegt hij, het koffiedrinken lukt niet zo meer. Hè? Want mijn armen doen zo'n pijn als ik mijn koffie niet even opheffen. Haha, zegt die ander. Mijn ogen zijn zo slecht, ik kan een kopje koffie niet eens meer zien. De derde zegt... Het is wat met jullie. Mijn nek is zo stijf, ik krijg het kopje niet naar. Dan komt iemand langs, een ouder die zegt: Jongen, jongen, wat is dat toch erg? Het is ernstig met jullie. Maar mag je God niet dankbaar zijn dat je hier nog mag zijn, dat je hier mag zitten, dat je met elkaar mag praten en dan mag geen koffie? Dat gaat over welke dankbaarheid we in ons leven laten zien naar elkaar toe, maar vooral naar God toe. We hebben net over Epaphroditus gehad, die was bezorgd over zijn lokale gemeente, Filippi. Ik denk, hoe zou het nou met ons zitten, met onze trouw aan onze lokale gemeente? En u moet zich niet aantrekken wat ik nu zal gaan zeggen. Ik heb het niet tegen, want u zit in de zaal namelijk. Het lijkt soms dat we met de komst van internetstreaming uh, een soort generatie gelovigen hebben geïnteresseerd die ik wilde noemen pyjama-christenen. En u moet zich niet aantrekken, want u zit hier. Dat zijn namelijk die mensen die zichzelf aankleden en liever dan voor de buis kijken, dan in de zaal gaan zitten. Ik weet dat sommige kerken, dat het lastiger is om mensen erin te krijgen, terwijl ze wel het lidmaatschap hebben. Epaphroditus was anders. Die was bezorgd om Paulus, bezorgd om zijn gemeente, bezorgd om de zending. Dat is een man die leek was in zijn gemeente, maar blijkbaar die gemeente wilde dragen. Of hij een baan heeft, kunnen we ook niet vinden. Maar als hij die wel had gehad, heeft hij moeten opzeggen, want hij is lang weggegaan naar Rome. Zij dus raakte persoonlijk bij de zending betrokken. Dus elke keer als je iets geeft voor het werk van de Heer, dan geef je iets voor God. Tijd, geld. En misschien moet je af en toe wel je gewone werk wat minder belangrijk vinden dan het werk van de heer. We lezen in uh, vers 27... En 30 zo. In vers 30 staat: Want om het werk van Christus was hij tot dicht bij de dood gekomen. Dat betekent dus letterlijk dat hij de dood in het oog heeft gezien. Als hij niet had gedaan wat hij had moeten doen, dus naar nou Paulus, was hij niet ziek geweest. Dat staat hier zelfs. Dus Rome was in die tijd, moet je voorstellen: het is een beeltenis ervan, een prachtige stad, maar was een poel van verderf. Een soort grootsteen van alle ondeugden van de wereld waarom heen was. Het bezinksel zeg maar, van menselijke verdorvenheid. In die tijd had je een speciale groep mensen. En als je die rechtstreeks uit het Grieks vertaalt, die heette de Parabolini. Oftewel de gokkers of de dobbelaars. Wat gingen die doen? Die gingen naar de sloppenwijken van Rome, dus niet uit de paleizen waren. En verzorgden daar de zieke mensen. En ze begroeven de doden. En zij deden dat met groot risico voor hun eigen gezondheid. Dus die parabolini, oftewel die dobbelaars, is een mooi zinnenbeeld echt van mensen die nooddruftigen helpen in tijd van nood en tijd van ellende. Die hebben hun leven gewaagd. Epaphroditus waagde dus zijn leven voor Paulus. Twee mooie teksten die erbij horen. Als je daaraan denkt. In de handelingen 15, vers 26 staat: Mensen die hun leven over hebben voor de naam van onze Heer Jezus Christus. En in Romeinen 16, vers 4. Ze hebben voor mijn leven hun hals gewaagd. Niet alleen ik ben hun dankbaar, maar ook alle gemeenten van de heidenen. Je hals waren betekent je leven op het spel zetten. Epaphroditus heeft zijn leven gewaagd voor het evangelie en voor de apostel Paulus. Tegenwoordig leven we toch, ook als we naar Nederland kijken, in een tijd van gemak. 2023. We klagen over energieprijzen... We klagen over inflatie, maar nog steeds is de koelkast niet helemaal leeg, als we hem open doen. En als we het koud hebben, trekken we toch wat warms aan. Het zijn mooie tijden, ook moeilijke tijden. Maar het zijn de opmate in de tijd voor de moeilijke en zware tijden die nog kunnen komen. Er staat nergens in dat je als je lid van de gemeente van God wordt, dat je het makkelijk krijgt. Ik heb het nergens gelezen. Wel dat je beproevingen hebt. En soms willen gaat dus toch graag dat het wat makkelijker is in de gemeente. Mensen willen graag in de gemeente soms horen dat er wat mooie preken komen... die wat lekker gemoedelijk zijn, dat je niet hoeft te veranderen. Zo ongeveer 46 jaar geleden... heb ik een besluit genomen om een kind van God te worden. Ik was 19, werd ik gedoopt. Dat is nu 46 jaar bijna geleden. En ik dacht daarbij: ik ga de mensen niet beroven van de waarheid van Jezus. Met andere woorden, ze mogen de waarheid horen... Dus je moet je standaard niet verlagen, nee, je moet de standaard juist verhogen. Waar je ook bent en wanneer dat is. We waren op vakantie in, in Oostenrijk en wij reizen niet op Sabbat. Dan komen we vooraan en gaan daarna weg. Maar soms is dat lastig, want dan moet je wel je huis uit om tien uur. En deze konden we het ook vragen. Deze, deze vakantie ook weer. Mogen wij tot zeven uur in het huis blijven? En dan moet je het uitleggen omdat wij de Sabbat vieren. En de Sabbat, de zonsondergang is ongeveer om vijf uur. Daar willen we inpakken en daarna pas vertrekken. En dat was prima. Als je het niet vraagt, krijg je het antwoord niet. Maar als je het uitlegt waarom je het doet, dan weet in ieder geval ook weer de, waar wij het van huren. Dat wij de Sabbat vieren. En wat dat betekent. Het staat er naar WhatsApp, kan ze het lezen. Wat was het ook alweer? Sabbat. Roerdaak. Dat is mooi om te weten. Nou, dan staat het er. Zet de standaard van God hoog citaat van zuster Waaid over zelfopoffering uit Schatkamer 1, ze de 472. De liefde van Christus moet gekoesterd worden. Meer geloof is nodig in het werk, dat naar wij geloven gedaan moet worden voordat Jezus komt. Er moet meer zelfverlogening, meer zelfopofferende arbeid zijn in de juiste richtlijnen. Wel overdacht en onder gebed moeten we nagaan hoe het werk op zijn best gedaan kan worden. We gaan naar het laatste deel. Ik werk uh, in mijn dagelijkse werk waar ik mijn brood blijf verdien met grote cijfers. Uh, Adviseren bedrijven over beleggingen en over pensioenen en dat gaat over miljarden. Dat wendt ook overigens. Want een miljard lijkt veel, maar het is een 1 met 9 nullen. Maar het bracht me wel op een, op een andere suggestie. Als je een zegen wil zijn, dan wil je graag iets toevoegen. Dan moet je je voorstellen, als je negen nullen bent, welke nul wil je nou zijn? Dat jij ja, maakt er niks uit, een nul is een nul. Nou, ik wil graag de laatste nul zijn. De negende. Want als ik de eerste nul ben, is het maar 10 euro. De tweede is het maar 100 euro. En de derde maar 1000. Bij de zesde word ik een miljoen euro bij de zevende wordt het 10 miljoen, bij de achtste is het 100 miljoen... en bij de negende nul ben je een miljard. Dus hoe kan je waarde toevoegen door de, door de negende nul te zijn? Dus je hoeft niet altijd de eerste te zijn, soms is de laatste de beste. Niet voor niks staat er in de Bijbel, de eerste zullen de laatste zijn en de laatste zullen de eerste zijn. Dus op die manier kan je waarde toevoegen, ook waar je bent. Dus een christelijk dienaar is een gezegend christen, voegt waarde toe aan anderen... En blijft water toevoegen. Ook over Epaphroditus. Paulus schrijft erover in Filippenzen 2, vers 28. Daarom heb ik hem des te sneller gestuurd... ...opdat u zich weer kunt verblijden als u hem ziet en ik minder droevig ben. Dat is een mooie getuigenis. Hè? Hij zegt, ik ben zo blij met deze man, ik gun hem jullie meer dan mij. En dan ben ik niet zo droevig meer. Als je dat goed hebt, moet je je voorstellen. Dat mensen zich verheugen als je komt... Of denken ze, ah, dan komt broeder Jans weer. Huh? Of zuster Kranen? Die zitten niet in de zaal, hè, dus. Of je moet je voorstellen, daar komt criticus Jan. Of de sarcastische Tom. Of de negatieve Peter. Als je ergens kwint, maak je dan een kamer lichter? Of maak je hem donkerder? Zijn de mensen blij als je zien of denken ze... Wanneer <hacht> gaat hij? Deze Filipijnse gemeente zei... We kijken er naar uit om hem weer terug te zien. Dus dat is mooi als je een zegen bent, niet alleen voor Paulus, maar ook voor je eigen gemeente. Hij was een zegen over waar hij kwam. Nou, is Epafrodite een zegen ook voor mij geworden? Gewoon dat ik het voorrecht had om over hem te lezen en over hem te studeren. 2000 jaar nadat hij geleefd heeft. Dat is een zegen. Dan ben je bijzonder. Dan heeft God een betekenis voor je dat je. Een blijvende indruk van maken. U kent allemaal wel het fenomeen als je een steen in een gladde vijver gooit, dat er golfjes komen. En die golfjes gaan net zo lang door totdat ze bij een kant komen. Moet je voorstellen dat je de rimpeling die je maakt, die je epafroditis maakt, dat die nog in 2023 effect heeft. Dat is het werk van God. Dan ben je dus betekenisvol. Een citaat uit de Handelingen der Apostelen. Of Ector, de apostel, ik kon het Nederland niet zo gauw vinden, maar ik heb het in het Engels wel voor u vertaald. Dat zei de 479-staat dat. Paulus, de brief aan de Filippenzen, is net als die brief aan de Colossensen geschreven terwijl hij gevangen zat in Rome. En de gemeente te Filippi had Paulus geschenken gestuurd door de hand van Epafroditus. Die Paulus, mijn broeder, mijn medgezel in de arbeid en medisch soldaat, maar uw bode. En hij die mijn behoefte diende, noemt. Een mooie getuigenis die we mogen krijgen zo via Paulus over deze man. We komen tot een stuk samenvatting en tot de afsluiting. Het thema van vandaag over Epaphroditus was in drieën. Hij laat zien dat als je gegrondwist bent in God, dat je stabiel bent. Welke stormen ook in je leven komen, je bent verankerd in Jezus Christus je verlosser. Het tweede is... Het kost offers. Zelfopoffering. Dat kan soms zijn dat je doodziek wordt in de momenten dat je het liever niet hebt. En het derde is, we hebben gezien dat die betekenis heeft. Tot vandaag de dag toe. Een christen die in God geborgen is, heeft altijd betekenis. Je hoeft niet beroemd te zijn. Misschien is het pas de eerste keer in uw leven dat u de epafrodite dat u van hem gehoord heeft, maar haat betekenis tot vandaag toe. Ik zou af met de woorden uit 1 Johannes 2, vers 17. Daar staat: de wereld en haar begeerte gaan voorbij. Maar wie de wil van God doet, blijft in eeuwigheid leven. Dat is het soort persoon wat ik graag wil zijn. Niet alleen denk dat ik het wil zijn, maar misschien wil het u het ook zijn. Dat ons leven toch een rimpeling mag hebben op deze vijver, op deze aarde. Dat we straks in de hemel zijn dat we betekenis gehad hebben. Niet om er trots op te zijn. Om dankbaar te zijn dat God ons die kracht heeft gegeven. We gaan in de kracht van Jezus voorwaarts. Om gelovige, stabiele, zelfopofferende en betekenisvolle mensen te zijn. Amen.